0: Hello， 大家好，这里是疯癫姐妹的第十六期播客，我是阿宇，我不在上海。<笑> Hello， 我
1: 是苏，我在北京，仍然在北京啊。那你不在上海，你现在在哪儿？给大家汇报一下。我在你的心里。<笑>你这，你去冰岛这一趟经历了什么？啊，我在我巴黎。
0: 对，我在你的新巴黎，我现在在你的老家芒市
1: 。嗯，你的老家，我们的老家。OK， 所以这次回去是干嘛？是
0: 就是躺平啊，当小皇帝啊
1: 。你是直接从呃冰岛回来之后就回老家了是吗？
0: 呃，我想一下哈，不是
1: 。你,你还去了？对你回到了你是到了上海，然后回了老家。
0: <笑>对我首先先去上海，假装倒了一个星期的时差。就是根本没倒过来，然后呢，就由于想念我的爸爸妈妈，还有我的家人，主要就是想念这里的吃的东西，嗯、因为在那边真的是、嗯、就感觉就是嗯，没怎么吃东西。这个待会要
1: 好好聊一下
0: 。对的，然后我就回家了
1: 。OK， 所以我们这期的主题，来你 Q 一下
0: 哦。Oh, 我们的这期的主题就是听我跟大家描述。我过去这一个月如何浪，就是让大家主要主打
1: 一个羡慕住。其实主要就是这一次的北欧之行，对的分享啊，一些趣事的分享。但是我们最后会有彩蛋哦，所以这期节目你们要听到最后。然后我也会尽量把它剪的啊干脆一点，<笑>时长短一点、嗯，精华一些。我的那个社
0: 交平台上，呃，收藏点赞比较多的都是。如何准备冰岛签证，以及如何准备十五天的这个背包行李，你知道吧？我我在外
1: 面拍的一些视频都没几个人看的。哎，可是你你之前发了一个三级的一个你如何办理呃北欧签证、申根签的这个视频，不是没人看吗？你不说播放量很低吗
0: ？再加上那个装备的
1: 视频，
0: 好像是有六级的，还是五级、啊？我忘了。对
1: ，因为它就是一些、嗯
0: 、呃，真的是我觉得是比较实用、比较干货的。嗯，我。我真的拍了很久
1: 。所以大家如果有这个需求，要引流一下。对，你如果是大家有要办身份签的需求，要去比如旅行的需求，可以着重去看一下详细的，其实是一个规则的解读啊，一个流程的解读。
0: 主要还是因为我当时申请这个签证的时候，我身份比较特殊，就是我既拿不到这个呃老板给我开的在职证明，嗯
1: ，而且
0: 我的这个银行流水比较混乱，所以就针对我的这种情况<笑>。对，就是给大家发生了什么？路<笑>线比较混乱。这<笑>哎，这个不方便在这说啊，大家继续看了那视频就
1: 知道、嗯。但我觉得应该有很多人跟我是一样的情况。嗯嗯 ，OK。其实你准备整个旅程的话，是时间蛮久了。你定行程、定酒店。但其实不是，就是我准备那个东西，我就准备了一个通宵。然后我拿到
0: 呃这个签证之后，我可能就花了。三天四 天， 我就把我所有的这个行 程， 包括我的机 票， 然后包括在路上的火车 票， 对， 然后住的那些住 宿， 它没有太大变 动， 只是那个旅程 的， 就是天数 啊， 还有 呃， 就是根据自己当时的这个情况、经济状 况， 然后做了一个小小的调 整， 对， 所以我其实就非常迫不及待 的， 你这个事情得确定 了， 然后我知道我在哪是有住的地 方， 然后我哪天对我才安 心， 因为我是。我是那种呃，每次一个人去出去旅行之前，为了会防止在外面在国外会发生一些意料之外的事情，所以我会准备的非常周全。但是事实证明，我这个周全也的确非常的有用、就是、啊，没有
1: 多余哈，我我以为你要说多余，<笑>没有非常有用，就每一个东西都很到点上。对，嗯，去了这几个城市当中，你印象最深、觉得最有意思的城市是哪一个？就
0: 是我当时申请冰岛这个签证。很少有人会直接把冰岛作为生根国这个目的地直接就申请它签证、嗯，因为北欧国家说好听点是比较严谨，说不好听点是比较吝啬。就真的是你申请，嗯、你做几天的申请，他给你几天的，他就给几天，一天都不松，十五天，一天都不多呀，就搞得我有点尴尬。嗯、本来我想着、嗯、那至少玩三个星期吧，然后他就给了我十五天、嗯，那导致的话我就得有一些取舍。那大家都知道北欧的五个国家。呃，我就把那个丹麦给放弃了， uh, 对，然后加上了另外一个爱沙尼亚，就是它跟呃赫尔辛基非常的近，就我在那儿待了一个晚上， uh, 对，所以我其实我整个行程大概是我从上海飞到赫尔辛基，芬兰的赫尔辛基，然后在那儿住了一夜，第二天早上我就飞到了冰岛，在冰岛的话待了大概是七天，嗯、uh, 呃，因为它对它主要是我这次旅行的一个目的地嘛。对，主要也是因为
1: 朋友，
0: 有朋友哈，但我的朋友也有很多自己的事情，对他可能他也抽空
1: ，也没有一直地陪
0: ，没有没有，因为他很忙的，对他也需要，对有有很多的工作要做的，对我大部分的时候就是自己一个人溜达，然后冰岛完了之后，我去了挪威，对，在挪威待了四天，然后从挪威飞到了瑞典，在瑞典待了三天，然后从瑞典飞到爱沙尼亚。嗯然后从爱沙尼亚回到芬兰，然后从芬兰回的上海，对，对所以其实
1: 你就是落个脚，就落脚来的时候落脚，走的时候落个脚。你有好好玩过
0: 吗？芬兰主要就是赫尔辛基，因为在中国它没有直飞冰岛的机票的，就必须得嗯、呃、你去瑞典啊，或者是丹麦，或者是芬兰去转机。那我恰好当时能买到的机票就是吉祥航空的。然后来回都是赫尔辛基、嗯，我当时觉得还挺实惠的，对，所以我就买了那儿、啊。对，嗯，因为其实当时还是蛮幸运的，我们国家不是四月二十九号的时候取消了回国，就从境外回国要做之前要做抗原嘛，啊，然后就很麻烦。我当时在 Google 地图上标记了很多在赫尔辛基能够找到的可以给你出具这个检测证明的那些机构，因为比较尴尬的是，你知道北欧人不是很很爱上班嘛。然后他们的下班时间很早，你得踩着点去。嗯、然后就是为了当时就是为了做这个检测，我就整体调了我所有的行程。不过出国之前、嗯、突然看到这个消息的时候，我觉得哇，太好了，就是就不用那么慌，嗯，可以更放松一点。对，嗯
1: ，流转一遭之后，你觉得啊，就是觉得还会想再去，或者觉得是你心中的最推荐的。
0: 那就看你喜欢什么了。如果你特别喜欢户外运动的话，那我觉得挪威非常合适。对，因为挪威有非常非常完善的这种徒步的那些路路线。对、嗯，然后挪威本身也非常漂亮，但是最大的缺点就是它非常的贵，它的物价很高。啊、对，对。然后芬兰的话，对于很多人来说，比如说啊，三十岁之前，呃，我要去。冰岛，然后我要去芬兰看圣诞老人之类的。那如果你对童话故事里面特别有情节，然后你想要去看圣诞老人，那你可以去芬兰。冬天的时候，你就可以去滑雪啊，然后去体验很多小时候童话故事里面的。嗯、但如果你就是看了很多别人拍的 vlog， 然后觉得哇，冰岛简直就是世界的尽头啊，特别羡慕，觉得这辈子一定要去一趟冰岛。那你就可以去冰岛，但是它最大的缺点就是它特别远，啊，对，很多北。我还以
1: 为你要说特别冷。
0: <笑>它确实挺冷的，但是冷，嗯，对，它冷，因为很多的欧洲人他其实都没有太去冰岛的，对于他们来说就挺远的。嗯嗯，大部分人的选择去冰岛可能去追极光嘛，十一月份到月份就很有点像。
1: 中国就是去会会一定要去一趟漠河的感觉啊，也不太一样，就是可能会觉得那冰岛
0: 有很很多很多漂亮的风景，那加上、啊、风景更丰
1: 富一些啊，对人文那个
0: 极光的那个加持，大家就可能会觉得哇，就是跟天堂一样。但是由于它特别遥远，所以它就变成了很多人的向往的一个地方。但你去了之后，你其实觉得还好
1: ，对、嗯、所以你这次去的时候，你都有看到是吗？这些没有呀、啊。没有呀，它它是有日期的，是不是也对
0: ？极光冬天有、嗯，冬天的话就是大概是十一月份到、嗯、呃四月份，也就是我刚去的、啊，我我刚去了前两个星期，然后极光就没了。对
1: ，嗯、因为我不
0: 是必须要去看这个东西
1: 哎，你知道吗？你讲这个我就想起了我们上次去福建的蓝眼泪
0: 。哎<笑>、啊，等于是没没呵呵，就是没缘分。对，就
1: 是没缘分，就不能强求啊。就是你即使是在那个季节去了，对吧？你也不见得、嗯。就这种东西其实就是大自然的馈赠嘛，你看到之后就真的是赚到了
0: 。<音乐>对哦，瑞典这就有一些非常搞笑的这事情跟大家分享了。我依据我敏锐的观察力。遇到了一个我二十年前见过的小朋 友， 对，
1: 就是非常巧妙的缘分。看到你发的视频 了，
0: 就非常非常巧。这事情有多巧 呢？ 我本来在去斯德哥尔摩的头一 天， 恰好是碰到挪威十七 号， 五月十七号是挪威的国庆节。然 后， 对我当时就是在路上溜达的时 候， 就看遇到了一对当地的老夫妇。然后 呢， 那个阿姨她就极力极力的。劝我说：“你要不然改一下机票吧，这种非常难得的这种呃庆典啊，对啊你真的应该来感受一下我们国家的这个氛围。”对，我当时真的心动了，我看了机票<笑>看了一个小时，后面由于穷，对，<笑>由于穷，如果要改签的话，所有的机票就得作废，我得重新买，嗯、大概要花三千块吧、嗯，然后就有点舍不得，对、嗯，所以我当时就没改，没改的话就按照原计划带你去。但是呢，当时的那个斯德哥尔摩。它的交通很复杂，而且它很贵啊，瑞典很贵嘛。嗯、那我就曲线救国、嗯，就查了很多当地人会坐那种交通，就先转公交车、嗯，又转火车，然后到那再搭公交车到我住的那个老城去。但是那天的话就是折腾了很久，而且当时斯德哥尔摩下大雨，所以我最后一班车，嗯、对最后一班车，我公交车就没找到，那交通特别复杂，就没找到。所以在路上。耽误的时间比我原计划的晚了大概两个多小时，快三个小时。我到达那个地方的时候，那个男孩他在酒店的前台工作嘛，所以他刚上班。也就是说，如果按照正常的那个时间去，你就可能 miss
1: 掉他了。对，我就直接遇不
0: 到他，对，我就直接遇不到他。他们酒店是这样的，他之前他后面跟我说，他们每天十二点的时候。当天住的那些人的名字清单，他们所有都看得到，就包括这人名字啊、国籍啊、护照号之类的。嗯、啊，所他是知道有一个中国人要来的，要来住的啊。对，他也看到我的名字在哪了。那当时我去前台去办理入住的时候，嗯、呃，他就开始我们先用英文呃对话嘛，然后他就说让我拿一下证件给他，我就把护照拿出来，他就用中文问我，对，他就用中文问我，他说中国人吗？我说是的。啊，你有没有？哎，你当时
1: 有没有很震惊？他、这个、也会说中文，还是你一眼就看出来他也是个中国
0: 人？他肯定是个中国人，我知道他肯定是个中国人的、哦。对，就是我能够很分得清日本人、韩国人，就是亚洲的这些人，我能够看得出来。我都我都分不清哎，我都看得出来，毕竟我老是在东南亚各国都被认成当地人，<笑>我至少得知道他是哪里人吧。因为我的那个之前护照过期了，我在上海换的那个护照， uh, 所以他看了一眼上海， uh, uh, 然后他办完之后他就给我了。那在这我们交谈的这个过程当中， uh, 我就听他说中文那个口音特别熟悉，而且那种熟悉吧，就是刻在那个基因里面的熟悉。对你，如果你听过我我老家的那个呃方言，就是梁河话嘛，那梁河话他讲普通话的时候，他的那个、呃、音调、呃，对，有一点不太不太分得清。所以，我当时就觉得有点熟悉，但是我没有很确定他就是我老家那边的人，啊、我就试探性的哈，我就觉得如果直接问他是哪里的人，感觉有点不太礼貌。对，我就，对，我就跟他多讲了几句话，然后我就说，哎，多听听、哎。对，我就多听听，这个声音越听越不对劲。听听对，然后我就我就问他说，我说，呃，你是中国哪里的呀？他说云南。然后我听到这儿的时候，一子就、嗯，我其实已经百分之九十确定他是两河人了、嗯，因为我当时在脑袋里面搜寻了所有云南各地的方言、嗯、说普通话的那个音调，嗯、我觉得都不会是，就是除了这个地方，这个、对对对、啊。但是呢，我当时我又问了一句，我说你是云南哪里的？然后我这次自报家门，我就说一句我是德宏的。然后当时那个男生的表情就惊呆，惊呆的词，啊、男生的表情就是一个大惊呆，他说。你是德宏哪里的呀？我说我是芒市的，然后他还没说，我就说你是不是梁河？梁河的，对，然后他就整个人石化在那，说你怎么知道？我说你的口音就是梁河口音啊。然后他说说我是的，我接着又说了一句，嗯、我说我好像见过你，不、啊，我就是说我我好像见过你。我说你二十年前的时候，我还你还在上小学，然后你好像是比我。小两级还是三级？那个时候你戴了一个黑色眼镜，好像喜欢和女孩玩。我就把所有的这描述给他描述一遍，<笑>然后他就惊呆了。他说：“好像是的，对
1: 。”然后因因为我对他印象特别深，他小时候很喜欢跟女孩玩他，他样子是有明显，就。不怎么有明显变化，所以你还能认识没怎
0: 么变化啊？ Oh. 没怎么变化。然后我就是猜测的，就当时描述完这些之后，为了佐证这些事情，我就在脑子里面各种回忆我们之间有可能会认识的共同认识的人，我就指了几个人的名字。没想到是他的邻居
1: 啊。Oh. 对，然后你们不是一个学校是吗？但是你你你是在学校里见到他？我是初一，都在那个县城里面读书。然
0: 后那个男孩其实比我小三级。就是我上六年级的时候，他上三年级，哦
1: ，对，所以小学是在一个学校的。
0: 对，在小学是在一个学校。的。可是我
1: 觉得这个记忆也太远久。你现在让我回忆，让我回忆我六年级的时候，一遇到的一个三年级的学弟，我天哪，我我怎么可能回忆得起来？他是当时给你留下了什么特别的印象吗？还是你就是时就是看脸就能记住人？我我
0: 确实小时候的记忆特别好，我对我小时候的感知，甚至很多时候声音跟气味我都记得。Wow. 对，然后然后这个男生我记得他是因为他嗯，就是很喜欢跟女孩玩那种花仙子呀，就是七仙女的那种游戏。然后他当时还戴了一副黑眼镜嘛，我就对他印象特别深刻。所以其实我们是不认识的、嗯，我只是知道有这样一个人。嗯、对、嗯、对，我然后当时就特别激动嘛，就我就说，要不然我们你要你明天要是不上班的话，明天一块吃个饭吧。然后说完之后，我就去、嗯、去去那个房间把我的行李。放好之后，立马就拍了一个视频，就把这个非常令人惊讶的、呃非常巧的这个事情，然后非常生动形象，也没有很夸张，他就发了一个朋友圈。结果呢，我发完这个朋友圈之后呢，我就跑去前台，就马上给他加了一个微信，因为我怕我找不着他嘛。第二天，对，加了微信之后，这朋友圈我后面才知道，我这个朋友圈就别人别人别人截图了，截图的那个人是我妈妈的好朋友。啊、uh, ，他就把这个截图发给了这个男生的妈妈，当时我们都不知道这个事情， oh, uh, 当时我们都不知道这个事情。啊、uh, ，对我只是发了这个朋友圈之后，我们家里面就非常热闹，就大家都会觉得、uh, 谁呀、啊，你赶紧给我拍张照片，说不定我们都认识他的爹妈呀什么这的， uh, uh, 因为县城比较小嘛， uh, 就互相是认识的。Uh, 对、嗯，然后我还说我们家里面人怎么那么八卦呢？就是感觉全世界都认识，我、uh, 就特别嫌弃他们。然后呢
1: ？结果真的认
0: 识，对。然后呢？第二天时间就到了。第二天，我就呃出去吃了中午饭，他就给我发信息了。他说他先生下班了，然后问我说我们今天要去哪、嗯，要吃什么什么。然后我就回去酒店去找他、嗯。找他之后呢，我们两个就在路边溜达，然后去了很多地方，然后吃了汉堡，聊了很多天。而且他也非常的呃好相处，就是很好笑。对，就很好笑。嗯、我们两个就是。一见如故就可以聊很多，对。然后晚上十一点的时候，他就送我回住的地方嘛，然后他就，嗯，我们俩就分开了。对，回到我住的地方就收到他的微信，他说他妈妈刚刚给他打电话，说他别人给他截了我们的朋友圈，嗯，他说这不是我初中同学同学的女儿吗？就是、啊、对我后面才知道，你知道后面才知道，我妈跟她爸妈都是同学、啊，然后我家里面所有的姨妈跟她的姨妈全是同学，然后我外婆跟她的外婆是同事。
1: 确实是一个是地方确实比较小，小县城，另外一个是这个确实是很巧了。只怪我记性太好
0: ，然后竟然从口音把这个人给分辨出来了，呃，这个、就是特别特别巧，
1: 这个太真的是太难得了。对，真真的特别难得，所有的巧合。就是凑成了，就是感觉就是指引着你，就一定会跟他相相遇。要不你如果当时交通哈如果没有耽误，直接就过去了，可能就后面这些就不知道怎么发展了
0: 。<笑>对的，对的，也聊到了一些那种酒店的呃，比如说接就是我因为我当时为了省钱，我住的是一个多人间的房间。那像多人间的房间，嗯、酒店不是随便会呃接各个国家的人入住的，他可能会有一些。巧妙的限制，对，是比较灵活的这个限制、哦，不是说你能定你的就能定上了。哦、对这个东西，对，有一些根据实际情况做的一些政策的调整。嗯嗯
1: 嗯，
0: 这个私下的给你分享、嗯，不然别人说我搞歧视
1: 。哎<笑>，我大概能 get 了，嗯。<笑>
0: 我整个旅程当中，我都是伴着呼声入住的，每一天我都是当把别人的那个、啊、呃打呼噜的声音当做白噪音睡觉的
1: 。所以你住的这几个城市、这个国家，你觉得哪哪哪一个是觉得比较好的环境？就相对来说，在你能可控的这个价格、经济条件之内，就性价比比较高的城市
0: ，没有
1: ，都很贵。
0: <笑>因为我真的已经尽力了，我为了省钱嘛。然后所有的这个住宿我都订的是青年旅社，除了挪威的奥斯陆那一晚、嗯，我就跟自己说，那我就奢侈一点吧。嗯、那我今天晚上就为了赶、嗯、明天早上六点半的那火车，我就给自己订了一个酒店、嗯，是一个单人间、嗯。我以为可以会睡得很好、嗯，毕竟我在冰岛确实睡得不是特别好。嗯，没想到吧？那天晚上我住的那个地方吧，它就临街的，有一个黑人的女的跟一个黑人男的吵架。啊啊、对、啊，吵架，而且都不是吵，就是那个女的在骂那个男的、啊，就骂了一晚上。然后他们好不容易走了之后呢，又有两个喝喝多了的大哥在路边吹牛逼
1: ，哎，他不能隔音哈、啊，就窗户关上也不能，还是会影响。可以
0: 隔音，只是因为他们的声音真的太大了
1: 。嗯，所以你整趟旅程你，你你大概花费了多少？能透露吗
0: ？可以透露啊。因为每个人的情况不一样，就是大家可能就不会像我那么省。比如说，我像冰岛、嗯，我住的那个酒店吧，哦，什么酒店、啊、？Hostel， 只能说是呃青年旅社。我住的最便宜的那个四十二人间。哇，对，如果你可以住四十二人间，那么你也可以像我一样省十五天五个国家。我大概所有前期加上，嗯、呃，办签证费啊，然后交通，所有的交通机、机酒。所有所有大概四万左右，
1: 但是我很好奇这个四十多人间，它其实实际上它不能住满的，对吧
0: ？他住的很满
1: ，很满了、哦，只是因为这四十
0: 四十二人间吧，就很多人以为是通铺，它其实不是，就以它每一个它其实都是那种呃双层的床，然后一个房间它其实隔成了三个空间。然后我的那个空间的话是有六张床、哦，但是由于我的下床和我前面都是两个黑人大个，嗯嗯
1: ，
0: 对，他们的那个呼噜声可真的是非常响啊，跟拖拉机一样
1: 。你你这次在就是旅社里有交到朋友吗？好像没看到你发哈
0: 。有啊有啊。我第一天到那个芬兰的时候，我的那个室友是一个西班牙那个女生，就是我们聊了很久，但是没有一块儿吃饭，因为那天挺晚了。然后后面到冰岛的时候，呃，除了去见我的好朋友韵然，在那个宿舍里面哈、啊，没有什么交什么朋友，因为我宿舍四十二个人，可能有三十二个都是男的
1: 啊、嗯
0: 。认识了一个是一个法国的女生，我们一块儿看那个。Eurovision 就是相当于中国的春晚、春节联欢晚会的那种欧洲歌唱大赛、嗯。对，我们在一块儿，但是其实我们大部分时候在冰岛，都是一个人
1: 、嗯。然后到
0: 瑞典的话，就是那个小老乡，嗯、对，我们就是聊得很开、啊、他还有昵
1: 称了啊，小老乡。
0: <笑>对，对他，我觉得他的笑点真的很奇怪，就、嗯、因为你知道我们在上海。工作，我周围的人有我以及我的工作的环境，经常就是中英文一块夹杂着讲嘛，<笑>就是可能我的身边的朋友<笑>
1: ，international 是吧？
0: <笑>就我真的不是特意的，因为我之之前当老师的时候，我每天上课的，我跟我的学生也会夹着英文在那儿讲的，就是觉得很正常的事情。然后那天我们两个走在路上，就路过了一家卖。精油呀，洗发水呀，还有香皂的那个味道，我们两个就，呃，异口同声的说，啊，这闻、个、味道真好闻。然后我就很自然的说了一句，我、哦、说这个味道真好闻，就很 fresh。嗯，我我觉得这句话没有任何毛病。你知道那那男孩直接在地上笑到打滚，他,他就会他把这个就他觉得是一个笑话，他到处跟人去分享。他说他他好好笑啊，他说中文说哇，这个味道好好闻，很 fresh。就<笑>我完全 get 不到他的笑点，但是他觉得这种中英夹杂就很好笑。我因为这个事情，我经常被我的朋友们嘲笑，就就插播，对，就是我觉得这个点就特别好笑。就上次我跟我朋友吃饭，我有两个朋友，他们互相给对方盛汤嘛，然后其中一个就开玩笑就说：“嗯、呃，你对我们这个汉武帝的服务还满意吗？”然后当时听完之后，我脑袋里面就一直在转汉武帝，汉武帝，我就在那想汉武帝到底是他的那个王朝到底是在哪个地方？然后想了半天没想到，我就抬头就问了一句，我说：“哎，汉武帝是 base 在哪啊？”然后我就，然后剩下的人就全部懵了，就开始笑我，他说：“你以为汉武帝是你们上海的白领吗？还是以为汉武帝
1: 是打工人吗 ？base 在哪？”对
0: ，你说是汉武帝 base 在哪？但是我说我啊，那我不是想，我,我不是想不起我，我说我不是想不起那个词要怎么说嘛，那找不着那个中文去描述嘛。然后你们不都听懂了吗？但是我因为
1: 这个事情就被嘲笑。<笑> okay. 不是不是，我跟你讲，这个事情真的要嘲笑，就是就是、哎、怎么怎么，就我真的是。不是说说英文这个事情，而是你这个英文的这个这个词儿确实是非常，就我们之前不是你要开呃 HR 招人的时候都会说嘛， base 在哪？你 base 是在北京，你 base 是在上海什么的？就你这么一描述，你真的就是把汉武帝俨然成了一个打工人，而且他还要即将跟你签劳动合同。哎<笑>、呃，不是，是因为我的这个行业里面，我们通常
0: 用这个词的时候，可能是我们呃聊一些客户啊或者艺术家的时候，就会说，哎，这个是 base 在上海的艺术家， base 在英国的艺术家
1: 。对，所以其实。其实大家对这种呃，你中英夹杂这个现象啊，他的理解其实取决于他自己这个行业。我觉得这个是非常个性化的，就你这个行业有你这个行业的个性，我这个行业有我这个行业的特性。他确实是理解上就是有有必要，所以我理解刚才你说的那个小老乡啊，他可能就那个行业就是不会有这样的、嗯，对啊，要
0: 不然他们要不然就是全英文交流的，全英对,对,对，没没有说是中文还要加一个英文。对对对对
1: 对他，他就觉得特别特别好笑，然后他到处去跟他的朋友们分享。就很多人就觉得就是很装装装叉嘛，对吧？装 X。对。但是其实我个人也是能理解的，因为行业属性不一样。对他其实并不是一个装不装的词儿，就有的时候你在中文去，因为我觉得中文它的语言表达就是要比英文复杂很多的。就英文其实就是简单直接嘛。所以就可能我们脑子里就觉得我我还没有想到一个非常准确能够描述这个东西的中文的时候，我脑子里会先蹦出一个非常常用啊，或者说非常就是简单了解的一个英文，我觉得这是可以理解的。但是你的这个意思，我真的对，我就我就给汉武帝汉武帝道个歉哈
0: 。然后这个就变成那个男生的一个梗了，他每次在我的朋友圈下面留
1: 言他都说哇
0: ，好 fresh 呀、啊。啊 Oh my
1: god！ 真是笑死了。刚才我们讲了几个城市的一些特点哈，然后现在我们讲了人嘛，然后我就想说，你看你非常巧的，首先你遇到这个小老乡是意外啊、嗯，但是你在冰岛，然后还有一个中国人的中国国际的朋友是吧？我不知道、嗯，所以他们其实是一个什么样的状况去到那个国家的呀？他为什么会在瑞典做酒店前台？ Oh. 这个我也非常好奇。好的，这这个问题我都帮你们问过了哈。Uh, 首先，<笑>首先第一个
0: ，对，第一个我的好朋友韵然，他是他其实是我的网友，嗯、我们两个是八年前认识的。他去北欧去冰岛、嗯、最大的原因是因为他喜欢冰岛，然后然后,然后第二个原因是我们两个当时认识的时候，他在墨西哥交换，因为他本身是学西班牙语的，他是北外的，嗯、对，他是北外，他学他非常非常的有语言天赋，然后他当时对他学西班牙语、嗯，学西班牙语的话，毕业的时候，本科毕业的时候，他就申请到了，呃、一个世界上就比较少名额的冰岛语的一个奖学金。当时我就觉得哇，特别厉害。然后那天我还跟他说这事儿，他就说，哎，其实没有那么厉害、啊，因为没有人申请。啊，因为冰
1: 岛，但是你你能够有这个。门槛也是很牛啊！<笑>对对对，因为他真的很
0: 有语言天赋。然后他就拿到那奖学金之后，他其实又去冰岛大学又读了一个本科，读完本科之后、啊、又读了一个研究生。对，啊、所以他其实就是在冰岛学的冰岛语。然后呢
1: ，他现在就是在那边教冰岛语。啊、这个，这个这种能够这种这么毅然决然的，我觉得还挺难的。就是可能要是我的话，应该会动摇，因为我觉得。会会，我个人会觉得会比较孤独吧，就一个人在那边。冰岛语很难吗？我其实都没有听过冰岛语，
0: <笑>就是他可能可以会有一些小舌音在里面，然后他的那个语系也跟我们平时接触的不一样的，啊、就是,、嗯、是对的。嗯，他现在就是毕业之后呢，他就进入了那个冰岛博物馆，相当于是国家公务员。嗯、对，他在冰岛博物馆里面工作，点、啊、饭碗。<笑><笑>也也没有，就他前两天跟我说他要准备要辞职了。啊、他们工作跟中国不一样，嗯、不是考的、嗯，对，他们是申请的
1: ，哦、去跟政
0: 府去申请这个工作岗位。嗯，对。但是他同时也在当地的那个语言机构教冰岛语、嗯，然后也在网上远程教冰岛语、嗯，所以他同时身兼数职、啊。可能还是由于热爱，就是想要走到一个。这样他比较喜欢的这个国家，因为他，你从跟他的这个对话，以及我们后面不是有一些小插曲，在旅行的过程当中、嗯，呃，错过了巴士，然后被两个芬兰人捡走了。嗯、就你会发现，他跟别的人聊天、嗯，然后他会努力去学习一些对方国家的语言，因为他同时也对芬兰语很感兴趣。嗯、对，哇对，我真
1: 的好佩服这种人哦。
0: 但他真的很有天赋，我觉得他语言真
1: 的很有天赋的。
0: 嗯，对，所以他不光是会说，他会知道在后面的这整个语系当中一些文化东西，他会去研究这些东西。嗯，对，所以这毕竟是他的专业嘛。嗯嗯嗯对的。你哦，你问那个小老乡他怎么留在那儿？哎，这就、个、比较好笑了，就其中就涉及到了一个我觉得有一些文化差异的，就。很多人会听说 说， 哎， 你在酒店前台工作 啊， 就感觉不是很体面。由于在中国 哈， 就是大家提提起来就觉得好像 你， 对你读了那么多的 书， 然后你跑到那酒酒店前台工 作， 感觉好像有点浪费了。但我觉得不是这样 的， 就是他真的是一个非常有能 力， 而且他很懂得社 交， 然后他很聪明。他去瑞典也是因为。他首先是在国内读了一个两年的本科，然后是那种二加二嘛，他就去了、嗯、呃后面两年去了泰国，然后那个男孩呢就去清迈大学又读了两年。那在这个过程当中，他就去了很多地方去旅游，就是因为你在泰国的话，你周边的很多国家你就很方便去嘛，去的就是打开了自己的新世界。对他就会觉得哇，这个世界有很多地方可以去探索的， uh, 就有点不太想回国了。Uh, uh, 对对，然后他就自己去申请研究生，去读硕士、嗯，就申请到了意大利，哎，去读了两年的经济硕士。对，呃，中间也发生了一些小插曲，但是他都就熬过来了，然后顺利拿到了这个。毕业之后呢，呃，还去了墨西哥，去美国，去玩了之后，他妈妈就觉得，哇，你终于就是你想去的地方都去了，那你差不多应该也回国了，对,、啊对。然后哎，他怎么他怎么办呢？说啊、哎，我不想回去，我想在这边工作。然后他妈就说，那你要不回来，我就不给你钱了。啊，他就
1: 这个这个确实去那么多国家，他应该家里经济上应该还是会支持一些。
0: 对对，然后他妈说你要是不回来，我就不给你钱，嗯、所以他就紧急之下，他就网上各种投简历，就投到了现在的这个。呃，工作对现在的这个酒店、uh, 可以先呃解决现在的这个经济问题嘛，至少现在经济能独立了，而且这个是一个呃正常的这个很正规的一个工签，它是可以去申请后面的永居的这个签证的。然后我就觉得我特别为他高兴，然后我也一直在跟他强调，就是千万不要觉得就别人会觉得讲你在酒店前台啊怎么着，我就觉得挺好的工作啊，因为你真的得需要一些能力，因为你要。接待的是全世界各个国家的人，对,对,对,对还得去紧急处理很多的事情，就是他不是仅仅只是一份体力活，他也需要动脑子。虽然有时候他也比较清闲，所以我觉得对于一个刚刚毕业进入社会的学生来说，这真的是一个很不错的工作。就是咱不要有职业的贵高低贵贱之分。
1: 他妈妈现在接受了吗？
0: <笑>他妈妈只是非常的激动，我们俩的相遇，接不接受的话，就是可能得需要爸爸妈妈亲自去趟欧洲，看一下他的居住环境跟工作环境吧。对，对
1: 其实父母都是觉得，只要孩子过得好，他就所有的这种不安和焦虑都是来自于怕你过得不好，才会这样。
0: <笑>以及旁边的人说你过得不好，他们就会怀疑你是不是真的过得不好。<笑>
1: 对,啊、对，就可能看到他在瑞典就。活的也很开心啊，经济也很 OK 啊，各方面都很不错啊、嗯，可能就放心了，对不对？然后就很有意思，就我觉得这两个人，你的这两个朋友都非常的厉害，而且很勇敢，哎，还是还是年轻好，感叹一句。
0: <笑>对的，我觉得他们就真的挺挺棒的，特别优秀。对
1: 我们刚才讲了地方，讲了人，然后现在讲讲吃的。你去这个、吃的呀，这感觉怎么样？美食，其实还是中国味，是不是
0: ？妈呀！我现在就是总结一下，我每一次跟我自己说，我到了当地第一顿饭一定要吃当地最地道的东西。嗯，对啊。但我这个整个过程，我总结来说就是汉堡才是最好吃的。<笑>真的，就吃到后面，汉堡真的是最好吃的，每个国家都是。
1: 啊、uh, ，所以他们有什么特色菜是你特别不能接受的，是不是
0: ？我没有不能接受的东西，但是我只是觉得它不是很好吃。啊，
1: 嗯、呃，比
0: 如说呢？你知道很多国家，它不是由于地理位置的关系，它有很好的鱼类的这种资源吗？嗯嗯。但是你知道外国人烹饪技术就是不怎么低，<笑>对他他他鱼就喜欢很很好很很新鲜的鱼，他就是大块大块的炸，所以。炸鱼薯条就真的是炸鱼和薯条。那有一些像冰岛的，有一个菜叫 Fishel Today， 就是呃餐馆里面今天供应的那个鱼。嗯，它可能是各种各样任何一种鱼，就看今天供应的是哪一种嘛、啊。如果你点那个，它就给你当天供应的那个鱼。然后它大部分就是一大块鱼给你炸，然后其他再给你一些呃小料配上，比如说各种土豆呀，然后一点点蔬菜在旁边。
1: 对，是熟了的感觉，就弄熟了就行，炸熟了就行
0: 。对，但我觉得就是我在那边都吃了很多的沙拉，比如说他们那边的羊肉很出名嘛，就确实是好吃的，还有鸭肉呀，嗯、还有鹿肉,有鹿肉那个是在芬兰吃的。嗯呃，对，就是所有我能尝的东西，还有我、哦、还有那鲨鱼肉，你你看过那视频吗？
1: 呃，应该都看过，但
0: 是我不记得了。你具体想，就那鲨鱼肉。晕然在视频里面说，嗯、哦呃，冰岛的鲨鱼是格陵兰鲨，它没有尿道的，所有的这个呃尿那些都是通过它的皮肤排出去，啊、对，所以富含了很多的氨、嗯。你你知道，就是嗯、对，是那对。然后你，呃、他就说，如果能吃那个鲨鱼的，你就能
1: 吃大
0: 便、嗯嗯哎，对，大便，对。所
1: 以那个鱼现在是有那种味道吗
0: ？有的，就是真的，它有很多的。哎氨和那个尿酸的那种味道呀，超市里面有卖小盒、嗯，而且那个鲨鱼它是切成小丁小丁的，就跟你指甲盖差不多的，没有人会大口吃那个东西的，就最多尝一下
1: 。嘛。植物在本地受欢迎吗？就本地人都很能接受这个口味，还是说其实本地人也一般？就是去
0: 我感觉就超市里面卖的东西很多羊肉，很多鸡肉，啊、对，大家大部分都是冰冻的东西，啊、就常规的，还有猪。<音>对，就是猪肉那些就很常规，还有鱼啊、嗯，可能有一些鱼的那个做法，我觉得就食材很好，但是做的可以，就拿来煮，可以做很好
1: 。对对对，<笑>他们可能就是就把这东西弄熟了就行了。那他们在最，对于加工它，它其实是不太有这个，不像中国五花八门。
0: 对，比如说像冰岛的龙虾汤啊，或者是羊肉汤很出名。嗯，但是同样的那些羊吧，我觉得。嗯，那个陕西的那羊肉汤不是更好吃吗？嗯，对对，呃，每去到一个国家去品尝当地人去些吃的东西，还是虽然我会抱怨还没有中国的好吃怎么样，嗯、但是它毕竟也是一种文化。对你在去接受这个东西的时候，其实也是在感受那个国家的文化。对
1: 对是，所以美食确实是一个很能反映，像中国人就是，而且中国南北方的这个差距其实也挺大的，饮食其实也是反映了南北方文化的一个差异，确实是有这个对。但是就加工方式这一点，真的就是服我大中国。
0: <笑>对的，对的。但其实我到后面，我在冰岛其实吃的很多的，最后都是汉堡，只是因为它里面用的料不太一样，嗯、有一些是用羊肉啊，有些是用鸭肉。但是我就觉得那是最好吃的、嗯，就比我点其他的东西都好吃,好吃、啊。对，在其他国家也是，就吃到后面当地的连锁的那些汉堡，呃，都比我去的那些餐厅的好吃。而且我当时在瑞典吃的那个第一个家那个餐厅，还是本地比较有名的，相对比较好吃的，就差点、嗯、差点就是咸的，我整个人就齁在地上，就原地去世了那
1: 种啊,啊！所以你在那边有看到中餐馆吗？应该没有吧？冰岛或者说有呀、啊，我跟你说有、啊、最好笑的是
0: ，冰岛有家非常出名的上海餐厅，他是一个昆明人开的
1: ，啊、什么人？昆明人啊！昆明人在在哪？
0: 在冰岛雷克雅未克。开了一家上海餐厅，老板娘是昆明人，
1: 这个有点厉害了。你你没有去吃吧？应该
0: 我没有，但是我的朋友跟那个老板娘认识啊。对，因为是这样的，你想啊，在欧洲，你说云南、说昆明，没有人认识的。对对，但是你说上海、北京，哎，老外怎么都听到过。所以你在国外开中餐厅，你说北京餐厅、上海餐厅，啊，别人可能就知道这是一个中国餐厅了。但是你知道，冰岛其实它有很多的越南的移民，嗯、冰岛有非常多的呃越南的餐厅，而且很地道。嗯。就这一期的这个胡说八道，就是聊天的话也差不多了，因为我真的有很多很好玩的东西想要跟大家分享。嗯、具体的话，大家可以去看我的视频号小红书，就是同名阿宇 j a n i c e 对,对，就是留里面有很多嗯很，如果的对，有有很多干货以及精彩的片段。嗯、对。嗯嗯对
1: 对，然后我们这一期主要就是，呃阿宇好不容易出去呃玩了一转，对吧？回来之后啊、呃，我们抽了空档，然后把这期间的一些见闻录录了下来。那其实，哎，我们录了今天也是一个还是，呃，比较特别的日子
0: 。对，就是刚刚才发现的，因为我们两个都不记得今天是第几期了。然后我们一去翻，突然发现我们的第一期是2022年的5月8号，也就是去年的今天。不是今天，现在是6月8号。
1: 是十三个月前，对吧？哎，太好笑了哦！我以为今天是五月八号。<笑>我是二零二二年，对吧？嗯嗯，那确实是十三个月，就这这个也真的还是。<笑>完全不觉得震惊。十三个月录了几期？今天是第十六
0: ，呃，十六期。啊
1: ，那差不多。哎、月
0: 更。不是<笑>一个小时之前，我非常高兴地说今天是一周年，突然意识到我。看错时间了，那是完全不值得庆祝呀！这十三个月录个十六期，有什么好值得庆祝的呀？做
1: 到了，岳哥啊！<笑>哎，有的时候你太呃投入于生活当中，你确实就没有时间去停下来，去分享，去思考一些有意思的东西，就你只在赶路了，然后你就没有看路的风景，都是我我我的问题，我的问题啊！希望我们的第十七期能够。能够呃快点 来， 好 吧？
0: 其实我们两(笑)个四月份的时候一块(笑)儿去福建玩 了， 但是每天累得跟狗一 样， 我提了好几次说我们俩在酒 店， 要不然就录一个播客吧。但是晚上回来本来好
1: 吗？ 还录播 客， 每天晚上都不知道几点 睡， 而且就是每天晚上为了就是多玩一 点， 多吃一点当地的美 食， 就是每天都是撑到很难 受， 然后晚上还要再纠 结， 哎 呀， 我们要不要再点个外 卖？ <笑>就是真的，就根本就没有那个空，根本就没有那个空。我每天就只是想躺尸，无所谓啊。就是你如果在身边的时候，就享受在身边的那个他，对不对？如果就是咱俩分开了的时候，分享不同时间、不同空间的我们，就也也是非常有意思。在的时候就就在旁边了，对吧
0: ？对的，<笑>对,对的。反正我们的观众也没几个。
1: 对我们可能，而且如果我们五十个听众的话，有。
0: 四十九个可能都是被我们强行拉来登听众的、嗯，重
1: 头<笑>安利的朋友，对，对。<笑>但是我觉得这东西是我们愿意去做的一个事情，也没有什么就是特别商业或者特别其他的目的。我觉得录下来之后，以后自己老了回忆起来，啊、哦，我去，对吧？曾经跟 j a n i c e 还做了这么多期节目呢。OK， 好 ，OK。我们这期节目到这里就要跟大家拜拜啦， okay. 也算是我们一周啊，不对，十三个月，严谨一点啊，十<笑>三个月。呃，播客以来，就是呃，今天我觉得是算是聊的也是非常开心的一天，而且我觉得有非常新鲜的事情在今天的这个播客里面，所以希望大家听完之后多多转发，然后多多点关注。好,好的，完播率就靠你们了。<笑>好，那我们下期再见喽，拜拜，拜。